0: نحمد و نسلی اللہ رسول الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پارہ اٹھائیس آئے دس
1: سے الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔
2: وحلین مو سو روکی سد نمر من سواری کو لو سو ریپ من بني اِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةِ فَأَيَّدْنَ الَّذِينَ
0: آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذابِ علیم سے بچا دے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا یہ ہے بڑی کامیابی اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو جس طرح عیسیٰ نے مریم میں ہواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار اور ہواریوں نے جواب دیا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار اس بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے پھر سنیے
3: یا سکن پی بتا
0: لدین منو اے لوگ جو ایمان لائے ہو حلد الکم کیا میں بتاؤں تم کو اللہ تجارت ان ایک تجارت کے بارے میں کون سی تجارت تن من کم ازابن جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی ایسی تجارت جو تمہیں درد دینے والے عذاب سے بچا لے گی اور وہ تجارت کیا ہے تو امنون باللہ کہ اللہ اور اس کے رسول کو مان جاؤ ان کی باتوں پر ایمان لے آؤ اور اس کا پھر عملی ثبوت دو کیسے وہ تجاہدوں فی سبیل اللہ جد و جہد کرو جہاد کرو اللہ کے راستے میں کیسے ام والم انفسکم اپنے مالوں اور نفسوں کے ساتھ جانوں کے ساتھ الکم اس راستے میں جان اور مال لگانا تمہارے حق میں بہتر ہے ان کن تم تالمون اگر تم جانتے ہو یاد رکھیے تجارت میں پہلے سرمایہ لگانا پڑتا ہے تجارت کیسے کی جاتی ذرا سوچئے آپ سوچ رہے ہیں کوئی بزنس شروع کریں سب سے پہلے کس کا سوچیں گے پروفیٹ کا انویسٹمنٹ اور انویسٹمنٹ میں صرف پیسہ نہیں آپ کا وقت آپ کی سوچ آپ کی ذہنی صلاحیتیں اور بہت ساری چیزیں بہت کچھ لگا دیتے ہیں آپ جب جا کر آپ کی تجارت سنبھلتی ہے وہ کہتے ہیں نا پہلے سال چٹھی دوسرے سال ہٹی اور تیسرے سال کٹی کیا مطلب اس کا پہلے سال چٹی یعنی جو لگایا ہے وہ ریٹرن نہیں ملتا بلکہ لوس پر جاتا ہے اکثر لگاتے ہی رہنا پڑتا ہے دینا ہی پڑتا ہے دینا اور دینا اور دینا ہی پڑتا ہے پھر کمانا شروع کرتا ہے انسان کچھ کچھ ریٹرن آنے لگتا ہے اور پھر کھٹی یعنی پھر جا کے کاروبار سیٹ ہوتا ہے اور یہ اصول ہر معاملے میں ہے چاہے آپ اپنا گھر بنائیں چاہے آپ دکان بنائیں چاہے آپ دین کا کام کریں ابتدا میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا چٹی پڑے گی چٹّی پڑے گی یعنی دینا پڑے گا اسی لیے یہاں پر پہلے کیا کہا گیا بتاؤں تم کو تجارت کیا کرنا ہوگا ایمان لانا پڑے گا اور مال اور جان دونوں دینے پڑیں گے دینا پڑے گا اب جب دینے کی بات آتی ہے تو انسان کا حال کیا ہوتا ہے کسی کو بھی جب کچھ دینا پڑتا ہے کوئی بھی چیز جس سے آپ کو بہت پیار ہو چاہے آپ کا مال ہو چاہے آپ کا اپنا نفس اور ذات ہو جب دینا پڑتا ہے تو انسان کا دل تھوڑا ہونے لگتا ہے فوراً سوچتا ہے مجھے کیا ملے گا اور جس کو میں دے رہا ہوں اس سے کیا ملے گا یہ بھول جاتا ہے کہ کسی اور سے بھی کچھ مل سکتا ہے اسی لیے اکثر لوگ یہی ناکام ہو جاتے ہیں وہ دے ہی نہیں پاتے جب دے نہیں پاتے تو ملتا بھی نہیں انہیں کچھ تو یہاں کیا فرمایا کہ پہلے دو جان بھی دو مال بھی دو دونوں دو اور یہی دو چیزیں سب چیزوں سے زیادہ پیاری دیکھیے کچھ اور بھی تو مانگا جا سکتا تھا نا تو سب سے زیادہ میں کیا اچھا لگتا ہے اپنا آپ اور پھر مال تو جس سے محبت کا دعویٰ ہے یعنی اللہ کی ذات سے اس کے لیے یہ محبوب ترین چیزیں دے دو انویسٹمنٹ کرو اب جب دینے کی باری آتی ہے تو انسان کا دل تھوڑا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں کم خیر اللہ کم. یہ دینا تمہارے لیے اچھا ہے ایمان کس چیز کا تقاضا کرتا ہے سوچ کی قربانی دینے کا اپنے نظریے اور اپنے بلیف کی قربانی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پہلے کسی اور بلیف پر ہوں نئی تعمیر ہو رہی ہو ان کے اندر یعنی ایمان لا کر اور پھر اس کے بعد مال اور جان یہی تمہارے حق میں بہتر ہے ملے گا کیا مجھے کیا ملے گا یغفر فر لکم و گناہوں کی معافی ملے گی کیا نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے اور کیا ملے گا وہ یو جنات تمہیں باغوں میں داخل کرے گا خوشیوں میں داخل کرے گا تجری من تحت حل انہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہ مسا اور نہمدہ گھر اس دنیا میں انسان کی یہی تو خواہشات ہوتی کیا؟ کہ اس کو اچھے لوگ ملیں جو اس کے قصور معاف کر دیا کریں جو غلطیوں کے باوجود بھی اس کو ایکسپٹ کر لیں اور اچھا گھر ہو اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے ہو فی جنات عدن باغات ہو یہ سب ملے گا ذالک الفوز العظیم یہ ہے بہت بڑی کامیابی یہ ہے اصل کامیابی لیکن اس کامیابی کے لیے انسان کو پہلے دینا پڑے گا دیے بغیر نہیں ملتا کوئی تجارت دنیا کی ایسی بتائیں کہ جس میں کسی نے کچھ لگایا نہیں اور اس کو صرف نفع ہی ہو رہا ہے ہو سکتا ہے آپ مال نہ لگائیں لیکن آپ کو اپنا وقت لگانا پڑے گا ہو سکتا ہے آپ وقت نہ دیں لیکن مال انویسٹ کرنا پڑے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ دونوں نہ دیں لیکن آپ کو اپنا دماغ سے کوئی کام میں حصہ ڈالنا پڑے لیکن اس کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا اگر دنیا میں نہیں حاصل ہو سکتا تو آخرت میں کیسے حاصل ہو سکتا ہے آخر تمہاری عقل میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ دیے بغیر کچھ نہیں ملتا دنیا میں بھی کامیابی کا یہی ذریعہ ہے سکسیزفل لوگ ہمیشہ دینے والے ہوتے ہیں وہ اخرا تو اور دوسری چیز بھی ملے گی جس سے تمہیں محبت ہے یعنی جلدی دنیا میں کوئی کامیابی نظر آ ہماری کوششیں پھلتی پھولتی نظر آ نصر من اللہ اللہ کی طرف سے مدد وہ فتح قریب اور قریبی فتح جلدی ملنے والی فتح آخرت میں تو جنتیں ملیں گی بخشش ملے گی سب ملے گا لیکن دنیا میں بھی کیا ملے گا نصر من اللہ اللہ کی مدد آئے گی کیوں اللہ کا وعدہ ہے سورت محمد میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ان تنسر اللہ وہی سب اقدام کو ان تنسر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے کم وہ تمہاری مدد کرے گا نہیں چھوڑے گا تنہا تمہیں کیونکہ اس رستے میں مشکلات آتی ہیں نا تو انسان فوراً بدل ہونے لگتا مایوس ہونے لگتا ہے میری تو دعائیں نہیں سنی جا رہی میرے تو حالات نہیں بدل رہے اور میرے تو کام کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا میں تو پہلے سے بھی پیچھے جا رہا ہوں نہیں امتحان ہو رہا ہے امتحان کیونکہ آپ کو انعام جو دیا جانا ہے تو امتحان کے بغیر کیسے سرٹیفکیٹ ملے گا تو نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ کا وعدہ ہے اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے الحج میں اللہ ضرور با ضرور مدد کرے گا دو دفعہ میں نے کیوں کہا ضرور با ضرور اس لیے کہ لا بھی تاکید کا نون مشدد بھی تاکید کا ضرور مدد کرے گا کس کی وہی انسرو جو اس کی مدد کرتا ہے یعنی اس کے دین کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے تنہا نہیں چھوڑتا لیکن پہل تمہیں کو کرنی پڑے گی اس لیے کہ نفع تمہیں چاہیے فائدہ تمہیں چاہیے اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں چاہیے اللہ تو تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے وہ اخرا تو حبو نہا نسر اللہ فتح قریب وہ مومنوں کو خوشخبری سنا دو اللہ وین منو اے لوگ ایمان لائے ہو انصار اللہ اللہ کے مددگار بن جاؤ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے تو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ وہ کیسے بنتے اللہ کے مددگار اللہ تو ہر طرح کی ضرورت سے اور مدد سے بے نیاز ہے مراد ہے اس سے اللہ کے دین کے مددگار اللہ نے جو پیغام پیغمبروں کے ذریعے انسانیت تک پہنچایا اب ان کے بعد تمہیں یہ کام کرنا ہے خدا کی وحی کو لوگوں تک پہنچانا ہے خدا کے پیغام کو لوگوں تک لے کے جانا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کے شعور بیدار کرنے ہیں یہ ہے انصار اللہ کا مطلب دیکھیے یہ پہلا کام اور پہلا اسٹیپ ہوتا ہے بہت سے لوگ جہاد کو قتال کے معنی میں لیتے بلا شبہ جہاد قتال کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن پیغام پہنچائے بغیر قتال کی ممانت ہے جس کو آپ نے پیغام نہیں پہنچایا اس کی آپ جان نہیں لے سکتے قرآن میں کیا سکھایا گیا کہ اگر میدان جنگ میں بھی کوئی جس کے اوپر تمہاری تلوار اٹھی ہوئی ہو وہ اگر کہے کہ مجھے اللہ کا کلام سننا ہے تو تم تلوار رکھ دو گے کیونکہ تمہیں لوگوں کی جانے نکالنے کے لیے نہیں بھیجا گیا رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا گیا اللہ کے رسول کو اور آپ کی امت بھی لوگوں کے لیے رحمت ہے لہذا امت کا بھی فریضہ کیا بنتا ہے پہلے پیغام پہلے میسج جب میسج کی حجت تمام ہو چکے تو پھر جیسے جیسے حالات ہوں گے جیسے جیسی ضروریات ہوں گی اس کے مطابق اگلے قدم اٹھائے جائیں گے لیکن اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ جہاد کا پہلا معنی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی اور اللہ کے طرف سے آئے ہوئے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے سمجھدار لوگوں کا یہ فیصلہ ہے دنیا میں عام حالات یہی ہیں کہ مائنڈ سیٹ بگڑ گیا ہے ذہن نہیں بنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے کہ آپ نے ذہن تیار کیے اس کام کے لیے افراد تیار کیے تو افراد کی تیاری ضروری ہے افراد کی تیاری کے لیے دار ارکم ضروری ہوتا ہے جہاں تربیتیں ہوتی ہیں تو ان سارے کاموں کو کرنا دار ارکم تیار کرنا یا دار السلام تیار کرنا پھر افراد کی تیاری کا کام کرنا پھر ان افراد کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آگے بیٹھنا یہ سارے کا سارا اسی یہ تجارت کا حصہ ہے جو ہر شخص اپنے اپنی حیثیت میں یعنی کسی کے حصے کام آئے گا کوئی اینٹے ڈھوکے لائے گا کوئی پتھر رکھے گا کوئی کچھ کرے گا کوئی کچھ کرے گا جیسے کوئی بھی تجارت کوئی بھی بزنس ہوتا ہے نا کوئی بھی دکان آپ کھول دیں تو کوئی شخص اکاؤنٹس پہ ہوتا ہے کوئی شخص سامان لانے والا ہوتا ہے کوئی سیٹ کرنے والا ہوتا ہے کسی بھی ایک فیکٹری کو یا بزنس کو ایک شخص تھوڑی چلاتا ہے تو اس بزنس پہ قیاس کر لیں کہ اگر ہم سب اللہ کے راستے میں بزنس کرنا چاہتے ہیں تو جیسے ایک بزنس کی مینجمنٹ یا ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے بالکل اسی طریقے پر دین کے کام کی بھی ہوگی اور مختلف لوگوں کے پاس مختلف طرح کے کام موجود ہوں گے اور آرگنائز طریقے سے کام کریں گے تب جا کر یہ میسج آگے کنوے ہو سکتا ہے آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال ہے مثلا ڈاک کھانے والوں کا کام کیا ہوتا ہے لوگوں کے پیغام لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام کیا اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا وہ لوگوں کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں نا یا لوگوں کی چیزیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں. لوگوں کی امانتے لوگوں تک لے کے جاتے ہیں ہم اللہ کے پیغام کی امین ہے ہمیں لوگوں تک لے کے جانا اگر کسی ڈاکانے کے اندر آرگنائزیشن نہ ہو تو لوگوں کے خط پہنچیں گے پہنچ سکتے ہیں. کوئی بھی آرگنائزیشن دیکھ لیں صرف ڈاک خانہ نہیں کوئی آرگنازیشن دیکھ لے جب تک کام منظم نہیں ہوتے ہر شخص کو اپنی صلاحیت نہیں پتہ ہوتی صحیح صلاحیت کے ساتھ صحیح جگہ پر وہ کام نہیں کرتا پورے ڈیوٹی آور پورے نہیں کرتا اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو سب کچھ ختم ہو کے رہ جاتا ہے آج مسلمانوں نے دین کے کام کے لیے کسی قسم کی ارگنائزیشن ضروری نہیں سمجھی ارگنائزیشن کے نام پر جماعت تو بنا لیتے عام طور پہ ہم پھر صرف آگے جذبات سے اور اچھے خیالات سے کام لیتے ہیں نہ اس کے لیے کسی اسکل کی ضرورت ہے نہ اس کے لیے کسی محنت کی نہ کسی سمجھداری کی نہ کسی تقسیم کار کی میں جب کسی بینک میں جاتی ہوں یا کبھی کسی ڈاکانے جاتی یا کبھی کسی سٹور پہ جاتی یا کبھی کسی والمارٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا ان کا صرف ایک پورے والمارٹ کے چکر لگانے میں انسان تھک جاتا ہے کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایک اسٹور میں گھومنا جو ہے مانے رکھتا ہے آپ ایک شہر میں والمارٹ دیکھیں دوسرے شہر میں دیکھیں تیسرے میں دیکھیں آپ کو ہر جگہ چیزیں ایک ہی ترتیب سے نظر آئیں گی آپ کہیں بھی جا کے گزرے کو پتا ہوگا گروسری کہاں ہے آپ کو پتا ہوگا کہ گارمنٹ کہاں ہے آپ کو پتا ہوگا کہ کھیل کھلونے کہاں ہے آپ آنکھیں بند کر کے ایک سے دوسری جگہ تو میرا کسی سے بات ہوئی کہ یہ اتنے well کہ ویل کا مین ہب ہے وہاں شاید کئی ایکڑ کے اوپر یہی سیٹ اپ بنا ہوا ہے جو چھوٹی چھوٹی جگہ پر اور جس طرح میں مثلا دودھ جس جگہ رکھا جاتا ہے یا کوئی بھی ایک آئٹم کسی ایک جگہ رکھا جاتا ہے تو وہ بڑے ایکڑوں پر پھیلے ہوئے اسٹور کے اندر بھی وہ سامان جگہ پر ہے اور جب وہاں سے نکلتا ہے تو اسی پہ جا کے یعنی وہ ایک بڑے پیمانے پر اور چھوٹے پیمانے پر لیکن ترتیب اور تنظیم ایک ہی ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو سہولت ہوتی ہے لوگوں کو ہے اگر ہم والمارٹ میں چلے گئے تو ہمیں ڈھونڈنا نہیں پڑے گا بہت کچھ ہمیں پتا ہے فلاں چیز کہاں سے وقت کم ہے زندگی میں لوگوں کے پاس وقت کم ہے ان کے پاس اتنی انکوائریاں کرنے کا وقت نہیں ہوتا انہیں پتہ ہے مجھے فلاں آئٹم چاہیے فلان جگہ پر جا کے مل جائے گا وہ سیدھے واک ان کرتے ہیں اٹھائی چیز واپس نکلے آج ہمارے دینی اداروں کا حل کیا کنفیوژن کے اسٹیٹ میں کوئی پتا نہیں کون سی چیز کہاں سے ملے گی کس سے ملے گی کوئی ترتیب نہیں کوئی تنظیم نہیں اور اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہم اب لوگ اتنا دنیا میں محم ہیں اتنی مصروف زندگی ہے ان کی کہ جب وہ کسی وقت وقت نکال کے آتے ہی ہیں دین سیکھنے کے لیے تو انہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ان کی صلاحیت کے مطابق یا ان کے حالات اور اوقات کے مطابق کون سی چیز ہے کہاں جا کے ان کو بیٹھنا چاہیے تو یہ ساری انفارمیشن پہنچانا اور ان سارے کاموں کو ارگنائز کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے جس کا آج مسلمان جماعتیں یا مسلمانوں کے ادارے یا مدارس ان چیزوں کا خیال نہیں رکھ رہے اسی وجہ سے پھر پیچھے رہ جاتے آخر کیا وجہ ہے کہ ایک دکان تو اچھی چل جاتی ہے لیکن ایک دینی ادارے میں کیوں پر رہتا ہے کس کام کے قابل ہے بہت سے لوگ کام کیوں نہیں کر پاتے ان کو یہ نہیں پتا ہوتا وہ کس قابل ہیں یا کام لگانے والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کس کو کس کام لگانا چاہیے جس کے نتیجے میں لوگوں کی صلاحیتیں برباد ہو کے رہ جاتی ہیں اور بہت سے لوگ بہت کچھ کر سکنے کے باوجود کچھ نہیں کرتے کیوں انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ انہیں کیا کرنا چاہیے جبکہ کام بے شمار ہے کرنے کے تو بنیادی جو کمی ہے وہ کیا ہے ارگنائزیشن کی کمی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ تجارت بولا ہے اب آپ دیکھیں بزنس مینجمنٹ کے لیے کیسے کیسے ادارے بنے ہوئے ایک ایک شہر میں کتنی یونیورسٹیز اور کتنے کتنے ادارے ایک ہی چیز پڑھائے چلے جا رہے ہیں مرد کیا عورتیں بھی خوشی سے یہ سارے سبجیکٹس پڑھ رہی ہیں کس لیے دنیا بھی تجارت کے لیے لیکن جب ہم آخرت کی تجارت کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہمیں کسی مینجمنٹ کو پڑھنے کی اور جاننے کی اور کرنے کی ضرورت نہیں تجارت کا لفظ اللہ نے کیوں بولا تجارت کے لیے ایک مینجمنٹ چاہیے ہوتی ہے جب تک آپ اس میں کسی تنظیم اور ترتیب سے کام نہیں لیتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو سرمایہ ڈالے ہیں اس میں سارا ہی برباد ہو کے رہ جائے اینڈ آف دا ڈے کوئی ریزلٹ آپ کے سامنے نہ آئے بہرحال یہاں پر کیا فرمایا یا انصار اللہ ہم سب کہتے ہیں یا اللہ ہم تو ہیں انصار اللہ لیکن کر کیا رہے ہیں ہر ایک اپنے آپ کو دیکھ لے اس کی ذات سے دین کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے میں اپنی ذاتی حیثیت میں دیکھوں کہ میں نے دین کو کیا فائدہ دیا میں نے دین کی کیا مدد کی آخر میں نے اللہ کے پاس جانا میں نے دین کو کیا دیا ہے ہر وقت ہمارا سوال کہتا ہے دین نے مجھے کیا دیا دین پڑھ کے کیا ملا سوائے مسئیبتوں کے اور کچھ نہیں اضافہ ہوا کسی چیز میں عموماً لوگوں کے اس قسم کے کمنٹس بھی ہوتے ہیں لوگ بھی یہ ہی کہتے ہیں تو میں قرآن پڑھ کے کیا ملے گا؟ یا۔ اللہ نے ہمیں کیا دیا فلا نے کیا دیا صرف لینے پہ نظر ہے یہ نہیں سوچتے ہم نے کیا دیا ہم نے کیا دیا تو انسار اللہ دیکھو میں دین کی کس طرح مدد کر سکتی ہوں اور میں دین کی کیا مدد کر رہی ہوں کیونکہ یہ الٹیمیٹلی پھر کس کو فائدہ دے گا آپ دین کی مدد کریں گے تو فائدہ کس کو ہوگا آپ ہی کو ہوگا ولی اللہ اللہ ضرور مدد کرے گا ان لوگوں کی جو اللہ کی مدد کرتے ہیں. اللہ نے اپنے دین کی مدد کو کس کی مدد قرار دیا یہ مدد اللہ کی نہیں اللہ کو مدد نہیں چاہیے لیکن اللہ نے اس کام کو اپنا کام کہا اس مدد کو اپنی مدد کہا کہ میری مدد نہیں کرو گے حالانکہ یارب تو محتاج نہیں تو تو بے نیاز ہے تجھے تو کسی مدد کی ضرورت نہیں لیکن اللہ تعالی دین کے کام کو اپنا کام قرار دیتا ہے اور پھر طریقہ بھی بتا دیا انسار اللہ کما کالا سب نو مریم الحواری من انساری اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے بیسیکلی اس وقت جب آیات اتری تو مخاطب کون تھا صاحب کرام صاحب کرام کو سکھایا جا رہا تھا نا فرسٹ پلیس پہ ان کو بتایا جائے اس کے بعد ہم سب کے لیے تو اب صاحب کرام کو کیا خو ن انسار اللہ وہ کیسے کوئی مثال کما کالا یہ سب نوم الحری من انساری للہ یہ کوئی نیا کام نہیں یہ تو شروع سے ہوتا آیا اپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسی علیہ السلام تھے پیغمبر عیسی علیہ السلام نے کیسے یہ کہا تھا انہوں نے اپنے حواریوں اپنے ساتھیوں اپنے صحابہ سے کہا تھا من انصاری اللہ کون ہے اللہ کی راہ میں میرا مددگار قال الحواریون نحن انصار اللہ اے اہل ایمان تم نہیں کہو کہ نحن انصار اللہ عیسیب نے مریم کے ساتھیوں نے تو تھا نحن انصار اللہ تو اے محمد صلی کے ماننے والو تم نہیں کہو گے کہ نحنو انصار اللہ نحنو انصار اللہ ف من بنی اسرائیل تو ایمان لایا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے اور دوسرے نے انکار کر دیا بنی اسرائیل کا ایک گروہ پیغمبر کی اور انصار اللہ کی بات مانگی اور دوسرے نے انکار کر دیا نتیجہ کیا نکلا فن الزین اللہ کا وعدہ ہے نا ایمان لانے والوں کی مدد کرے گا ایمان والوں کی ہم نے تائید کر دی فن الزین امنو اللہ ادب ایمان والوں کو ہم نے ان کے دشمنوں پر مدد دی تو وہ غالب گئے وہ ظاہر ہو گئے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس دور میں یہ پکارا تھا اس دور میں اکثریت نے انکار کیا تھا چند لوگوں نے کہا جاتا کہ بارہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کی پکار پہ لبیک کہا لیکن یہ جواب اتنا سچا تھا کہ بعد میں یہی لوگ غالب آئے اب آپ دیکھیں کہ مسیح علیہ السلام جب اٹھا لیے گئے تو اس کے بعد چاند گنے ہوئے لوگ انتہائی سخت ترین حالات میں جو سچے دل سے یہ کہنے والے تھے نحنو انسار اللہ انہوں نے اٹھ کے مشن سنبھال لیا اب آپ دیکھیے کتنے کم لوگوں سے مشن شروع ہوتا ہے اس علیہ السلام ساری زندگی اپنی جتنا بھی وقت تھا کوشش کرتے رہے ان کی زندگی میں وہ نتائج سامنے نہیں آئے حتا کہ کن حالات میں وہ اٹھائے گئے اس وقت یہ تو کچھ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ لوگ بھی کبھی غالب آئیں گے لیکن دیکھیے اللہ اپنے کام کیسے کراتا ہے اگر آپ میں اخلاص ہے نا اور آپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو جو آپ کی تڑپ جو آپ کی سوچ اللہ اس کو پورا کرے گا کیونکہ سچائی آپ میں ہونی چاہیے اگر آپ سچے ہیں نا اپنی نیت میں تو اللہ بھی اس باب پیدا کر دے گا اور اگر ہم خود ہی سچے نہیں اور صرف باتیں کرنا جانتے ہیں ہم؟ کیونکہ ہمیں سے اکثر لوگ یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں بہت دل چاہتا ہے دین کے لیے کچھ کریں بہت دل چاہتا ہے یہ کریں وہ کریں اندر معلوم نہیں کیا ہوتا اللہ ہی جانتا ہے صحابۂ کرام یا یہ ہماری کتنی دفعہ جا جا کے پیغمبر کو بتاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں نہیں وہ زبان سے کچھ نہیں کہتے وہ عمل کر کے دکھاتے تھے ہماری اکثریت زبانی دعوے بہت کرتی ہے لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اب آپ دیکھیے کہرین کہ اللہ کا وعدہ کیسے پورا ہوا کہ جو مدد کرے گا میں اس کی مدد ضرور کروں گا اب دیکھیے کہ مسیح علیہ السلام کو تصولی سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی گئی لیکن اب ہوا کیا کہ جن لوگوں نے آپ کا انکار کیا تھا انہوں نے ایک بہت بڑا ظلم کیا تھا اس ظلم کے ساتھ وہ زمین پر رہ نہیں سکتے تھے اس کا بدلہ انہیں ملنا تھا اب آپ دیکھیں کہ صرف آپ کے اٹھائے جانے کے بعد ستر عیسوی میں ٹیٹس نے کس پہ حملہ کیا تھا کچھ پتا بنی اسرائیل پہ کیا تھا نا یہود کیا تھا انہیں پہ کیا. پھر اس نے کیا کیا تھا کچھ کو ہلاک کیا کچھ کو زلیل کیا اور انہیں ان کے اصل جگہ سے نکال کے تر بتر کر دیا اب یہاں واکیوم ہو گیا نا اللہ کو بظاہر دین کا دعوی کرنے والی ایک قوم اس کا تو برا حال ہو گیا اب آپ دیکھیے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہی جو ہواری ہیں جو کام کر رہے ہیں اپنی ذمہ داری پوری کر کے اگلی نسل کو اگلی نسل کو دیتے چلے جا رہے ہیں وہ پیغام اب ان کی کوششیں بارآبر ہوتی ہیں دیکھیے بازو کے دانا دیر تک جیسے کھجور کی گٹلی ہوتی ہے نا دیر تک اس کو زمین میں رہنا پڑتا ہے پہلے اس کا پودا اگتا ہے چھوٹا سا اگتا ہے شکل نظر نہیں آتی لیکن جب ایک دفعہ گرو کر جاتا ہے تروان چڑھ جاتا ہے تو پھر سال سالہا سال بعض باذوقت کئی کئی 100 سال پھل دیتا ہے۔ وہ کسی پودینے یا کسی دھنیے کی طرح کا پودا نہیں ہوتا کہ جو فوراً نکلا اور بس ختم۔ وہ پھر کئی کئی صدیوں تک پھل دیتا ہے۔ اب ان کی کوششیں پہلے تو چھوٹے پہمانے پر تھیں جیسے مسلمانوں کی ابتدا میں دار ارقم کے ارد چھوٹی چھوٹی سرگرمیاں۔ لیکن وہی لوگ جب مدینہ پہنچے تو کیا کچھ کیا انہوں نے؟ یہاں بھی اپ کہ کس طرح پھر وہ اپنا کام کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے حتیٰ کہ وہ رومی شہنشاہ تک پہنچ گئے ہم کیا کہتے اوپر والوں کو ہٹاؤ پھر دین آ جائے گا ایسے دین کبھی نہیں آتا اس لیے کہ دین کی جڑیں زمین پر ہوتی ہیں کوئی پودا جڑوں کے بغیر نہیں کھڑا ہو سکتا جب تک گراس روٹ لیول پہ کام نہیں ہوگئے جب تک لوگوں کے اندر نہیں ایک چیز اترے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا کیا انسان تیار کیے پھر تبدیلی آئی تھی انسانوں کی تیاری کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی محض چند لوگوں حکومت کے تبدیل کرنے سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی کیونکہ ایک حکومت تبدیل کر کے دوسرا آ کے ڈکٹر بن کے بھی آپ کے اوپر کچھ اپنے حکم چلانا چاہے زبردستی بھی نمازیں پڑھوانا چاہے تو لوگ کیا کریں گے دفتر سے چھٹی کر کے بعد جا کے سگریٹ پیئیں گے وہ نماز کا سارا ٹائم وہی گزار کے آ جائیں گے وہ نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے چند لوگوں کو موقع مل جائے گا وہ کر لیں گے مگر اندر نہیں اترے گا دین اس کے لیے سوچ بدلنی پڑتی ہے اور سوچ بدلنے کا کام طویل کام ہوتا ہے جس کو عام طور پہ لوگ نہیں کرنا چاہتے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مبلغ یہی بارہ لوگ جب آگے چلتے 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 پھیلتے ہیں تو رومی شہنشاہ جو ہے وہ مسیحیت قبول کر لیتا ہے وہ ان کے پیغام سے متاثر ہوتا ہے اب کیا ہوا کانسٹنٹائن جس کا زمانہ 272 سے تین سو عیسوی ہے اس نے مسیحت قبول کر لی وہ وہ دور تھا کہ جب لوگ اناس اللہ دین ملوک کے, کے اوپر عمل کرتے تھے کہ جو بادشاہ کا دین وہی ہمارا دین اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جب بادشاہ عیسائی بنا تو نتیجتاں پوری سلطنت نے عیسائیت قبول کر لی لیکن یاد رکھیے کہ بادشاہ تک کیسے پہنچے احتجاج کر کے جلوس نکال کے نہیں بادشاہ کی انا کو جگا کے نہیں اس کے ضمیر کو جگا کے خاموش تبلیغی سرگرمیوں کا نتیجہ تھا کہ بادشاہ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کے مسلمان ہوا تھا یا مسیحی ہوا تھا اب یہ صرف تین سو سال بعد مسیح علیہ السلام کی وفات کے تین سو سال بعد رومی سلطنت کی اکثریت مسیحی بن چکی تھی اور پھر وہاں سے پھیلتے پھیلتے پوری دنیا تک ان کے نمائندے پیغام لے گئے اور آج تک آپ دیکھیں ان بارہ لوگوں کی کوششیں صدیوں تک رنگ لا رہی ہیں اور کس طرح فس ظاہرین وہ غالب گئے اور باوجود اس کے کہ اب ان کے پاس وہ سب کچھ اس طرح نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے اس کے باوجود لئی سل انسان اللہ آسا انسان جب کوشش کرتا ہے اس کو کامیابی ہوتی تو اصل جو کرنے کا کام ہے ہمارا وہ اللہ کے لیے خالص ہو کر نتائج سے بے پرواہ ہو کر مفادات سے اوپر اٹھ کے انصار اللہ بننا ہے ظاہرین بھی کامیابی کا ایک مقام ہے اصبہ ظاہرین غالب آ گئے وہ جو مظلوم تھے وہ جو تھوڑے تھے قلیل تھے وہ اکثریت میں بدل گئے مائنارٹی میجارٹی میں بدل گئی اسباہ ظاہرین کامیاب ہو گئے بات یہ ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے سب سے بنیادی اہم ترین کوالٹی خدا رخ ہونا ہے توحید ہے سب کو نکال کے دل سے اللہ کو دل میں رکھنا ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کی خاطر کچھ کرنے کی بجائے جب تک ہم اللہ کے لیے خالص نہیں ہوتے تو دین کے کام میں کامیابی نہیں ہوتی ساری توجہ ساری ایف ساری محنت اللہ کی رضا حاصل کرنے میں لگانا ہے اس کی مرضی اور اس کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنا خواہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ کوئی سلا دے یا نہ کوئی تعریف کرے یا نہ صرف اللہ کی خاطر جب ہم اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی بڑائی کے احساس میں گم ہوتے ہیں تو قبلہ بدل جاتا ہے نا پٹڑی سے اتر جاتے ہیں بہت سے لوگ گھر سے نکلتے ہیں انصار اللہ بننے کے لیے اللہ کی طرف چلتے کے لیے اور اللہ تعالی تو وہ اوپر رہ گیا وہ نیچے کسی چیز میں کھو گئے تو جو ریل پٹڑی پہ نہ چلے وہ کہاں چلی جاتی وہ منزل پہ, پہ پہنچے گی جو پٹڑی سے اترا وہ ہلاک ہوا کیونکہ جب ریل پٹڑی سے اترتی ہے جب جماعتوں اور تنظیموں کے مقاصد اللہ کے دین کی سر بلندی نہیں مخصوص مفادات کو نمایاں کرنا ہے یا مخصوص چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے تو برکتیں اٹھ جایا کرتی پٹڑی سے اتر جاتے ہیں لوگ اور پٹڑی سے اترنے والے کبھی بھی نہ خود منزل پہ پہنچتے اور نہ ہی پیچھے والے پہنچتے سب ہلاک ہوتے ہیں تو یاد رکھیں ہماری ساری سرگرمیاں ساری کوششیں ساری محنتیں اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے اور پھر تھوڑی سی کوشش بھی ہوگی نا تو بہت فائدہ مند ہو جائے گی انشاءاللہ لیکن اگر اس میں ہو گئی ملاوٹ اگر انصار اللہ بننے کی بجائے کوئی مفادات رستے میں آ گئے اور ان کے لیے کام شروع کر دیا کسی شخصیت کو نمایاں کرنے یا کسی انسان کو بلند کرنے یا کسی خاص نظری مخصوص اپنی سوچ کو سب چیزوں پہ حاوی کرنے کی کوشش کی فائدہ نہ ہوگا نہ دنیا میں کامیابی اور نہ آخرت میں پھر کیا حاصل کیا ابراہیم علیہ السلام کی سنت آپ دیکھیے کہ کس طرح اس دور میں چار ہزار سال پہلے آج کی بات نہیں چار ہزار سال پہلے دو تین برآزموں پر انہوں نے دین کا کام کیا تھا اور اس وقت ان کے ساتھ کتنے لوگ شامل ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت دیکھیں. کیا ان کے دور میں لوگوں کی کو بھیڑ جمع ہو گئی تھی نہیں لیکن انہوں نے پودے لگا دیے تھے ہر جگہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے خود جا کر پیغام پہنچا دیا تھا اور خود چلے گئے دنیا سے لیکن پیغام پھیلتا رہا اصل چیز کسرت یا قلت نہیں ہوتی اصل چیز کوالٹی ہوتی ہے آپ میں اخلاص کتنا ہے آپ کس کے لیے یہاں آتے ہیں کس کے لیے آپ نکلے پھر سنیے
4: يغفر لكم جنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن, ومساكن طيبة في جنات عدم ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ي أيّهَ الذي نَامَنْ كُنُ أَصَارَ اللهَّ كَمَا قَا عِسَ كماَمَا قَا عسَابْنُ نَريَمَ للِحَوارجِينَ مَنْ الأأَصَار إ اللهَّ قَا الحَوار ایدنا آمنوا على عدوهم فأصبحوا
0: اب آپ دیکھیے دونوں گروہ بنی اسرائیل ہی کے تھے ایک نے مسیح اللہ السلام کا ساتھ دیا انصار اللہ بنے اور دوسرے گروہ نے آپ کا انکار کر دیا انکار کی روش اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی لہذا دنیا میں بھی انصار اللہ غالب ہوئے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ خالصتا اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرو گے تو کیا ملے گا تم کو نصر من اللہ وفا قریب دنیا میں بھی غالب آؤ گے لیکن اس کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے اور طریقہ کار کو درست کرنے کی اور منظم طریقے پر کام کرنے کی اس آیت میں تجارت کس کو کہا گیا تو منو نا بلاہ و رسولی وہ تو یعنی یہ تجارت کس کے ساتھ ہے اللہ کے ساتھ اور تجارت میں کیا کرنا پڑتا ہے کچھ لگانا پڑتا ہے پھر اس کے بعد ریٹرن آتا ہے نفع ملتا ہے اللہ کے دین کا کام کیا ہے بزنس بزنس, بزنس. کلا تجارہ اچھے بزنس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اچھا بزنس کس کو کہتے ہیں اس میں دو تین چیزیں ہیں نمبر ایک تو یہ کہ دین کا کام ایک تجارت ہے تجارت کے لیے آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے آرگنائز ہونے کی آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں عموماً چھوٹی چھوٹی شاپس اکٹھی بنی ہوئی ہوتی ہیں ایک بازار بن جاتا ہے الگ الگ ہر ایک کی ملکیت کی شاپ ہے بازار کا دو مقابلے پہ کھولے ہوئے ویسٹ میں کیا ہے بڑے بڑے سٹورز ہیں پیچھے پارٹنرشپ ہے لیکن آگے سب کچھ اکٹھا ہے تو اب یہ ہے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم میں سے جو جس کا جی چاہے جہاں جا کے جو کرے کرے اس کے لیے راستہ کھلا ہے اور ایک یہ ہے کہ ایک آرگنائزیشن کے تحت کام کیا جائے جو کہ اگر سے کسی کے اوپر کوئی جبر نہیں پابندی نہیں لیکن ایک کوشش ضرور ہے اور اس کوشش میں بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں مگر اس کو بہتر بھی ہم کو بنانا ہے پھر
5: سنیے تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن, ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وذشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوكم انصر الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصار الى الله
0: یا آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو حل ادلکم کیا میں بتاؤں تم کو الا تجارت ایک تجارت تنجیکم من عذاب نزابن جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے تجارت کیونکہ تجارت بزنس کے لفظ میں بڑی اٹریکشن ہے اور آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی امت کی پرائرٹی کیا ہے دنیا بزنس اپنی صلاحیتوں کو اپنے ٹیلنٹ کو اپنے قلم کو ایسی چیزوں میں انویسٹ کریں کہ جہاں سے مزید دنیا کما سکے پرمایا ایک تجارت اللہ کے ساتھ بھی کر لو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں دردناک عذاب سے نجات مل جائے گی گویا دشمنوں کے مقابلے کے لیے سامان فراہم کرنے کو اللہ تعالی تجارت سے تعبیر کر رہے ہیں وہ کیا ہے تجارت تو امینون نب سب سے پہلے اللہ پر ایمان مان لاؤ اللہ سے تعلق مضبوط وہ ہی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق درست کہ سب کام ان کی رہنمائی میں کرنا ہے جیسے انہوں نے کیا وہی کچھ کرنا ہے اور نمبر تین فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنی کس طرح یہاں پہلے مال آیا ہے مال لگانا ہے انویسٹمنٹ وہ انفس اور اپنی جان بھی لگانی آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا روپیہ پیسہ کن کاموں میں غرق اور برباد ہو رہا ہے آپ سب بھی اور آپ کے ساتھ اس معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے میں بھی اپنے قریبی جاننے والوں عزیزوں دوستوں رشتے داروں کے ایسی شادیوں ایسے اخراجات اور اسرافات کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ جہاں دین کے کام کے لیے دس روپے دینا مشکل ہے اور ایک ایک شادی پر دس بیس لاکھ روپے لگانا کوئی مشکل نہیں اسراف اپنے عروج پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ معاشرہ بھی اسلامی معاشرہ تھا وہاں ایک صحابی کی شادی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں کئی شادیاں تھیں آپ کی شادیاں آپ, کے بچوں کی شادیاں آپ کے صحابہ کی شادیاں اور ان تمام لوگوں کی شادیوں میں سے ایک شادی مثال کے طور پر ایسی پیش کریں جیسے شادیاں ہم کر رہے ہیں ایک شادی صرف کہ جس میں اتنا روپیہ برباد ہوا ہو محض کاٹ چھپوانے میں محض کئی کئی کھانے پکانے میں اس وقت اسلام کی جو حالت ہے کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں یہ سب فضول خرچی ایسا تو کافروں کے ملک میں نہیں ہو رہا جو ہم مسلمان جن چیزوں میں پڑھے ہیں. کسی انگریز کی شادی پہ اتنا اسپینڈ نہیں ہوگا جتنا ایک مسلمان یہ سب کچھ کر رہا ہے بیکار کی چیزوں میں اگر صرف ایک مہینے میں ہونے والی شادیوں کے بے جان اخراجات ضروری نہیں غیر ضروری اخراجات کو آپ جمع کر لیں تو ایک ایک شہر کے اندر ایسے زبردست ادارے بن سکتے ہیں ایسی زبردست مشینیں آ سکتی ہیں کہ جن کے ذریعے آپ اپنے آفیسز میں بیٹھ کر کفر کا توڑ کر سکیں لیکن سارے وسائل تو خود اپنی خواہش نفس کے اوپر استعمال ہو رہے ہیں دین کے اوپر تو نہیں ہو رہا تو پھر اللہ کیسے بدلے ایسے لوگوں کی حالت جو اپنا مال اس راہ میں لگانا ہی نہیں چاہتے اور اگر کوئی مال لگا دیتا تو وہ خود آنے کو تیار نہیں بس اس کا فرض پورا ہو گیا پیسے بھیج دیے ہم نے خود نہیں آ سکتے وقت نہیں ہے کسی بھی بزنس میں آپ صرف پیسہ لگا دیں اور خود گھر جا کے سو جائیں تو کیسے کام ہوگا اور نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ کا دیا ہوا نسخہ نہیں استعمال کر رہے کیا کہہ دیتے ہیں اللہ الرحیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں گے صورت الحکاف میں آپ دیکھیں قرآن کی مختلف صورتوں میں آگے بھی ایک بڑی زبردست صورت آ رہی ہے ان اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ پڑھیں گے اللہ نے نجات کے لیے ایک نسخہ بتایا ہم دوسرا استعمال کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا آؤ میں تم کو بتاؤں کہ نجات کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے پہلے اللہ پر ایمان لاؤ پھر رسول پر پھر جہاد کرو اور ہم زبانی زبانی دعوے ہاں اللہ کو مانتے رسول کو بھی مانتے ہیں کیا مانتے کیا کہا اللہ کیا چاہتا ہے تم سے یہ نہیں پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کیا, کیا, کیا کچھ خبر نہیں اور جدوجہد بھاگ دوڑ وہ ہم میں سے ہر ایک کتنی کر رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں آپ دیکھیں کہ اسلام دشمن قوتیں اور قومیں اپنے مقاصد کے لیے کیسی کیسی جان مار رہی ہیں کیسے کیسے لوگ اپنی زندگیاں لگائے بیٹھے آپ کو پتا کہ ایک اشتراکی انقلاب پر لاکھوں لوگ قتل کیے گئے تھے کئی کئی لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کی اس نظریے کے پرچار میں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے درد نہ کذاب سے بچنا چاہتے ہو تو یہ تین کام کرنے ہوں گے اللہ پریمان رسول پر ایمان اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد ذالکم خیر لکم ان کم تم توبہ کی وائت یاد کر لیں ان اللہ من المؤمنین حشتر بے ان لحم الجنہ اور اس میں بھی یقاتلون فی سبیلی کی بات آتی ہے یخ ذنوبکم کیا نجات ہوگی تمہارے گناہ معاف کر دے گا ہم تو ویسے ہی سمجھتے ہیں گفور و رہی میں معاف کر دے گا تو جاہ دونہ کی کیا ضرورت ہے وہ جنات تجری من جناتل انہار ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ مسا کے نقیب تنفی جنات عدم اور پاکیزہ گھر ہمیشگی کی جنتوں میں ظالک الفوظ العظیم یہ ہے کامیابی بڑی وہ اخرا تو نہا اور وہ دوسری چیز بھی دے گا جس سے تم محبت رکھتے ہو کیا نصر من اللہ وفتح اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح وبشر اور بشارت دے دو مومنوں کو پیچھا پڑ چکے انسر اللہ, اللہ ضرور مدد کرے گا ان کی جو اس کی کرتے ہیں وہ ان تم مؤمنين پھر فرمایا منو کو انسار اللہ اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو اللہ کے مددگار بنو اللہ کو مدد چاہیے نہیں اللہ کے دین کے کام میں اللہ کے دین کے مددگار بنو اپنے اقوال سے اپنے افعال سے اپنے جان سے اپنے مال سے کما کالا ای سب نمر عمل الحواری انصاری اللہ جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے ہماریوں سے کہا تھا کون ہوگا جو میرا مددگار بنے اللہ کے راستے میں اللہ کی طرف جانے میں کون میری مدد کرے گا قال انصار اللہ. نے کہا، ہیں اللہ کے مددگار اس دین کی دعوت و تبلیغ میں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے فآمن تم من بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا وہ کفر اور ایک دوسرے گروہ نے انکار کر دیا تو ہم نے کیا تو لوگوں کی مدد کی ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تو وہی غالب ہو کر رہے کہا جاتا کہ مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام حج میں فرماتے کون ہے جو مجھے پنا دے تاکہ میں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکوں اس لیے کہ قریش مجھے فریض رسالت ادا نہیں کرنے دیتے حتیٰ کہ آپ کی اس پکار پر مدینے کے اوسر خزرج کے لوگوں نے لبیک کہا آپ کے ہاتھ پر انہوں نے بات کی اور آپ کی مدد کا وعدہ کیا کہ ہم ہمارے آپ, آپ کو ستاتے ہیں آپ ہمارے پاس آ جائیں اور آپ کو یہ پیشکش بھی کی کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں تو ہم آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں حتیٰ کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وعدے کے مطابق انہوں نے آپ کی اور آپ کے تمام ساتھیوں کی پوری مدد کی حتیٰ کہ اللہ نے ان کا نام ہی انصار رکھ دیا کو انصار اللہ قیامت تک کے لیے ان کا نام انصار قرار پایا انہوں نے صرف دعویٰ نہیں کیا بلکہ حقیقت میں مدد کر کے دکھائی اور یہاں عیسا علیہ السلام کی مثال دی گئی تو بنی اسرائیل میں سے صرف چند لوگ آپ کے ساتھ ہوئے تو اللہ نے انہی کی مدد کی اور وہ گالے با کر رہے اور آپ دیکھیں کہ یہ غلبہ آج بھی ان کو حاصل ہے عیسی علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہود کے اوپر بحثیت قوم بھی آج جہاں کہیں یہود پنپ بھی رہے ہیں تو عیسائیوں کی سرپرستی سے ہی ان کی مدد سے ہی ان کے بغیر تنہا اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے یہودی قرآن پاک کا یہ آخری مقام ہے جہاں ان لوگوں کو اللہ کا مددگار کہا گیا جو خل کے خدا کو دین کی طرف بلانے کے لیے کام کرتے ہیں اللہ انہیں اپنا مددگار کہتا ہے حزب اللہ اس سے پہلے سورت عمران میں آیت 52 میں سورت حج میں سورت محمد صورت حدید اور سورت حشر میں گزر چکا اللہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں پھر یاد دہانی کرا دوں کہ یہاں مراد ہے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو انسانی کوشش مطلوب ہے ان کی طرف اشارہ ہے اور اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ایمان اعتماد اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کی بھرپور پیروی اور نمبر تین جان اور مال کی قربانی بہت زیادہ مجھے اس آیت نے پکڑ لیا تھا اس میرے دل میں کھوب گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تو مدد نہیں چاہیے پھر آپ مددگار مانگ رہے ہیں اپنے دین کے لیے وہ کہتے ہیں نا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی اسی لیے مسلمان اسی لیے نمازی ہماری تو ساری نمازیں اور ساری جہاد اور سب کچھ اسی مقصد کے لیے مسلمان تو جیتا ہی اس کام کے لیے وہ کھانے پینے کے لیے تھوڑی جیتا ہے وہ تو ایک ضرورت ہے پوری ہو جائے گی کچھ بھی کھا کے زندہ رہ سکتا ہے اور جو قسمت میں ہوگا کھا لے گا وہ پہننے کے لیے اور صرف گھر بنانے کے لیے اور زندگی کی و عشرت حاصل کرنے کے لیے تھوڑی جیتا ہے ایک گھر بن گیا تو ایک اور بن جائے ایک گاڑی مل گئی تو اس سے نئی ماڈل جو آئی ہے وہ خرید لے ایک فیکٹری لگ گئی تو ایک اور لگا لے ایک ملک میں گھر بن گیا تو ایک اور ملک میں گھر خرید لے گرمیاں کہیں گزارے سردیاں کہیں گزارے صبح کہیں گزارے شام کہیں گزارے یہ کام تو جنت میں ہو گئے دنیا تو کام کرنے کے لیے ہے مسلمانوں نے اپنی زندگی کا یہ مقصد ختم کر دیا اور بھول گئے اور بالکل بھول گئے آپ چلے وہ سڑک پہ کسی سے کھڑے ہو کے کیا ہے زندگی کا مقصد بتائے گا آپ کو کیا ہے اور اگر آپ اس کو بتائیں گے تو آپ کو پاگل کہے گا میں کس کام کے لیے جا رہا ہوں اور تم مجھے روک کے کیا کہہ رہے ہو یہ کیسی باتیں کر رہے ہو انہوں نے جو کبھی سنی ہی نہیں اس مقصد کے بارے میں مکمل طور پر ہم بلینک ہیں مسلمان بھی ہیں اور مقصد سے یکسر خالی یہ ہماری پرائرٹی میں سے دور کی بات بھی نہیں لیسٹ پرائرٹی بھی نہیں رہا اس میں سے بھی نکل گیا لسٹ میں سے کہ ہم نے اس میں بھی سوچنا ہے اگر ہماری زندگی کی سوچنے کے چند ایک نکتے ہو نا کہ ہمارے مسائل کیا ہیں جن کے لیے ہم نے کوششیں اور کام کرنی کبھی بیٹھ کے لکھیں یا لکھوائیں کسی سے ایک سروے کر کے دیکھ لیں اللہ تعالی تو اپنا کام کن کہ ایک سیکنڈ میں کر سکتا ہے اسے ہم جیسا کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بھی اس کے رحم کا ایک حصہ ہے اس کی ایک محبت اور عنایت ہے ہم پر کہ ہمیں اپرچونٹی دے رہا ہے کہ تم بھاگو دوڑو میرے راستے میں تو میں تمہیں مزید انعام دوں وہ اس کام کے ذریعے ہمارے ہی درجے بلند کرنا چاہتا ہے ہمیں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے آپ دیکھیں کہ انسانوں میں سے بھی کوئی بڑا انسان آپ کو اپنی مدد کے لیے بلائے تو کتنی خوشی سے آپ جائیں گے اور یہاں تو کتنا بڑا آنر ہے کہ اسے اللہ ان لوگوں کو اپنا مددگار کہتا ہے اپنے خاص بندے سمجھتا ہے کہ جو یہ کام کریں یہ تو اللہ اوپن کھلی سب کو دعوت دے رہا ہے کون ہے یا یہ اللہ زینا امنوں کہہ کے پکار رہا ہے اس کو ہم جیسوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کریں گے تو ہوگا تم وہ پھیرو گے تو پھیر جاؤ نہیں کرتے نہ کرو اللہ کسی اور کو لے آئے گا اللہ کو ہمارا ضرورت مند ہے کہ ہم نخرے دکھائیں بھار دکھائیں ہم سے نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہ کرو اللہ کی پکار سب کو آتی ہے لیکن لبیک کہنے والے کم ہوتے ہیں اب اس قریش کے مجمع میں حضرت علی جو سوک بچے تھے کمزور تھے تین دفعہ جب آپ نے فرمایا کہ کون میرا ساتھ دے گا تو وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں ساتھ دوں گا پھر اسی طرح حضرت کے جواب میں نے کہا پھر اسی طرح ایک ایک قبیلے کے پاس جا کے ایام حج میں آپ پکارتے تھے اوسر خزرج نے لبیک لب کہہ دی پکار تو سب تک گئی تھی لبیک لب کچھ لوگوں نے کہا اور پھر وہی خوش قسمت ہو جاتے ہیں جب کوئی اتارٹیو پوزیشن میں کسی کو کوئی بات کہتا ہے تو لوگوں کا لیول جو ہوتا موٹیویشنل لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے ایک دم تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اور اللہ تعالیٰ فرمتے کون انصار اللہ تو کتنی نفسیات سمجھتے ہیں اللہ تعالی بندوں کی کہ انصار اللہ بنو ابتدا میں کیا کہا گیا کہ لما تو کو لوں نما سوچ سمجھ کے کمٹ کرنا اور آخر میں کہا گیا کون انسار اللہ کہنے کو تو سب کہیں گے ہم بھی ہم بھی ہم بھی چلتے ہیں لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو واقعی اس میں ثابت قدم بھی رہتے ہیں کیونکہ جھوٹے دعووں سے ہوتا ہی ہے کہ لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ تیار ہیں جیسے آپ میں سے کوئی ایک سمجھے کہ لو تین سو لوگوں کی کلاس بیٹھی یہ سارے ہی تیار ہیں کرنے کو اگر میں نے نام بھی کیا تو خیر ہے کام تو ہو ہی جائے گا ہاں کام تو ہو جائے گا آپ کو کیا ملے گا اس سے اگر سارے لوگوں کے کرنے سے دنیا بدل جائے تو مجھے سوچنا ہے میرے لیے اس میں کیا جزا ہے اگر لوگوں کے کیے پہ مجھے تو انعام نہیں ملنا اللہ کا کام بھی ہو جانا ہے مجھے انعام اسی پہ ملنا ہے جو میں نے کیا تو کبھی یہ نہ سوچے کہ دوسرے کر رہے ہیں نا میں نے نہ کیا تو کیا ہوا جو کر رہے ہیں وہ پا لیں گے کسی دوسرے کی قرآن خوانی آپ کو کیا فائدہ دے گی ڈاکٹر غازی نے ایک خاص بستی کو وزٹ کیا جہاں کے کرسچن لوگوں نے ان سے کہا جب ایک اجتماعی قبر نکلی کہ آپ یہاں پر موزن مقرر کریں ہم اس کو پے کریں گے کہ ان لوگوں کی روح خوش ہو جنہوں نے ایک مشن کے لیے جان دی تھی کہ اس میں آزان ہو مسجد میں ہم مسجد بنا کے دیتے تو ہے نا حیرت کی بات اور ایک باپ کہہ رہا تھا کہ یہ میرے بچے کو لے جائے اسے آپ دین پڑھائیں اسلام پڑھائے یہ آئے گا تو مجھے بھی مسلمان کرے گا وہ بیٹھے ہیں تیار آپ پہنچے تو صحیح کتنے لوگ ہیں جو پیسے جمع کریں اور پھر ٹکٹ خریدیں اور پھر جائیں وہاں اور پھر دعویٰ کریں ہم سمجھتے ہیں یہ کچھ اور لوگوں کا کام ہے وہ کریں وہ ہمارے لیے ساری فیسلٹیز پرووائڈ کرے پھر ہم پہنچیں گے وہاں ان کا سوال بہت ہی اہم ہے کہ ہم کس طرح اللہ کے مددگار ہو سکتے ہیں کیا کریں کون سا کام کریں آپ کے ذہن میں کیا آیا کیا ہم کیا کر... کریں کیا کر سکتے ہیں اللہ کی پکار پہ لب بیک تو کہنا ہے کرنا تو ہے لیکن کیا کریں اس کا جواب جنرل نہیں چاہیے ٹیکنیکل جواب چاہیے مجھے میں یہاں بیٹھی ہوں اور آپ میں سے کہتی ہوں کہ آؤ ذرا میری ہیلپ کرو Hmm? میری مدد کرو یا اس وقت بیٹھے ہوئے تو آپ کیسے میری مدد کریں گے کیسے کریں گے آ کے مجھے اٹھا کے کرسی سے باہر لے جائیں گے جس کام کے لیے ضرورت ہوگی وہ کام جاننا چاہیے سب سے پہلے تو کہ وہ کام کیا جس میں آپ مدد چاہتی ہیں کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کو کوئی چیز اٹھا کے دیں یا آپ کو اٹھا لیں یا آپ کا سامان اٹھا لیں یا آپ کو کیا چاہیے اگر یہ معلوم ہی نہیں ہوگا تو کیا مدد کریں ہمیں صرف یہ نہیں کرنا کہ اچھا وہ لوگ جو کر رہے ہیں ہم بھی چلو وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں میڈم پڑھا رہی ہم بھی سب پڑھاتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں آج کے دور کی ضرورت کو سمجھنا ہے کہ ضرورت کس بات کی ہے ہم آج کے دور میں دین کا کام کیسے کر سکتے ہیں دین کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں دین کی اپلفٹ کیسے کر سکتے ہیں جیسے تو بھاری بوجھ پڑا ہو، مثلا یہ میز پڑا ہوا ہے اگر آپ نے اس کو اٹھانا ہے تو پہلے آپ سب سے کیا دیکھیں گے اس کے ایج کہاں ہیں، اس کا وزن کتنا ہے کتنے لوگ ریکوائرڈ ہوں گے اس کو اٹھانے میں کس اینگل سے اٹھایا جائے کس چیز سے اٹھایا جائے نیکی کا کام کر ایک رہا ہے بظاہر سامنے ایک ہے لیکن پیچھے بہت سارے اس کے مددگار ہیں۔ اگر ایک شخص قلم سے لکھ رہا ہے اور دوسرا سیاہی بنا رہا ہے تیسرا پکڑا رہا ہے قلم چوتھا لکھی ہوئی چیز کو آگے چھاپ رہا ہے پانچواں اس سے ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے تو کیا اس میں صرف ثواب لکھنے والے کے لیے اور بس اور باقی سب بیکار لوگ ہیں اپنی تنگ نظری کی وجہ سے عموماً ہم دین کے کام کو بہت محدود کر لیتے ہیں کہ بس یہ ہے دین کا کام اور باقی سب بیکار کام ہے اگر ہمیں کہیں جھاڑو دینا پڑ جائے تو ہم سوچیں کہ لو یہ کوئی کام ہے کہ مجھے جھاڑو دینا پڑ رہا ہے کسی کو کرسی اٹھانی پڑ جائے تو کہہ لو میری تو بےزتی ہو گئی کہ لکھ کے کرسی نہیں اٹھانی ہے تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ دین کا کام صرف کرسی پہ بیٹھنا اور صرف بولنا ہے تو صرف یہ نہیں ہے انصار اللہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے سبانہ علیک. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
1: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب, وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله امر اف چو منی سو فرف دینل دین موجو فایری
5: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري مِن تحتها الأنهار ومساكن, ومساكن طيبة في جنات عدم ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وذشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كون سو روکن کم کالسبیال ہری نمری